0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann.
0: Ist jetzt schon ein Weilchen her, da saß ich mal in einem Zug. Klingt jetzt erstmal banal, ne? aber immerhin war das ein Zug, der einmal quer durch Indien fuhr. War also eine ziemlich lange Fahrt und auf dieser ziemlich langen Fahrt freundete ich mich mit meinen Abteilgenossen an, damit es nicht langweilig wird. Alles junge Inder, der Großteil von denen in Uniform, das waren Soldaten, Kadetten auf dem Weg zu ihrer Kaserne und irgendwie einige von denen hatten auch eine wichtige Aufnahmeprüfung vor sich. Da haben wir jetzt irgendwie nett geplauscht alle miteinander, aber als es dann um die Frage ging, warum sie eigentlich zur Armee wollen, da wurde richtig, richtig dunkel. Eine gute Sache wäre doch, kam nämlich so langsam aber sicher raus im Gespräch, gegen Pakistan zu kämpfen, Krieg zu führen, gegen die Muslime, denn das Land, auf dem die leben, das würde eigentlich den Indern zustehen. Und Indien bräuchte dringend neuen Lebensraum. Einmal Augen schließen. Tief durchatmen. Indien und Pakistan, die haben kein gutes Verhältnis. Kann man nicht wirklich behaupten. Man kann aber auch nicht wirklich behaupten, dass viele Pakistani besser auf die Inder zu sprechen wären, als die Truppe da im Zug auf Pakistani. Dabei lebten sie alle zusammen noch vor 70 Jahren im selben Staat. Vor 70 Jahren entstehen zwei Staaten, erklären sich Indien und Pakistan unabhängig, und zwar von der britischen Krone. Damals ein Schlag fürs Empire und die Geburtsstunde eines Konflikts, den wir heute noch spüren, aber eins nach dem anderen. Eine Stunde History hier.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte.
0: Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Eins nach dem anderen mit dir Matthias, grüß dich. Hi. Wir müssen also anfangen mit diesen Briten. Ne? Also die hatten da ja eine ganze Weile ihre Finger im Spiel und einen Fuß nach Indien reingesetzt.
1: Ähm, wann wurde Indien dann aber auch britische Kolonie? Das war 1858 der Fall, nachdem ein Aufstand in Indien niedergeschlagen worden war. Aber schon vor diesem Aufstand war England auf dem indischen Subkontinent sehr stark vertreten und zwar durch die Britisch-Ostindien-Kompanie. Mhm. Am 31. Dezember 1600 hatte die damalige englische Königin Elisabeth die erste einigen Kaufleuten aus London einen Freibrief. Auf ausgestellt, mit dem ihnen für 15 Jahre das Recht zuerkannt wurde, den Handel mit Indien und anderen fernen Regionen abzuwickeln. Dieser Freibrief wurde dann immer wieder erneuert und verlängert. Aber es war bald klar, dass eine Handelsgesellschaft nicht in der Lage sein würde, ein immer größer werdendes Gebiet zu verwalten. Die Ostindien-Kompanie geriet in finanzielle Schwierigkeiten, wollte Geld also vom englischen Parlament.
0: Der Staat sollte also praktisch eine private Handelskompanie, die mehr oder weniger einen ganzen
1: Subkontinent regierte, rausboxen, aus dem Schlamassel raus ausboxen hat das gemacht? Na, indirekt schon. Und das hatte tatsächlich weltpolitische Folgen. Denn 1773 wurde der sogenannte Tea Act erlassen. Kurz gesagt, bedeutete das Gesetz, um wieder mehr Kohle zu machen, bekam die Ostindien-Kompanie größere Privilegien und etwas mehr Spielraum bei den Geschäften mit ihrem Tee. Und wer fühlte sich davon über den Tisch gezogen? Na klar, die nordamerikanischen Kolonisten. Denn die waren einer der Hauptexporteure von Tee zu der damaligen Zeit. Mhm. Und noch im selben Jahr gab es die berühmte Boston Tea Party, die allen uns bekannt aus den Schulbüchern. Das war der Auslöser für den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, der ja dann mit der Loslösung von England. Endete.
0: Okay, also Teegeschäfte, Nordamerika, die Amis, was hat das jetzt wiederum mit der Ostindien-Kompanie und Indien zu tun? <lacht>
1: ja, eigentlich ganz einfach. Ähm, denn nach dem Verlust der amerikanischen Kolonien, haben wir ja gerade gesagt, veränderte sich der politische Schwerpunkt der Kolonialpolitik Englands eben auf die andere Seite des Erdballs, Aha. nämlich nach Indien. In den folgenden Jahrzehnten kam es aber immer wieder zu Komplikationen mit der schon erwähnten Ostindien-Kompanie, sodass schon 1784 ein Vertrag geschlossen wurde, der die Kompanie zu einem Unternehmen Unternehmen der britischen Krone machte. Mhm. Nach und nach erweiterte sich der Einfluss dieser neu organisierten Kompanie. Bald standen etwa 20% Prozent der damaligen Weltbevölkerung unter ihrem Einfluss. Also wirklich gigantisch. Wahnsinn,
0: ne? Und das unter dem Einfluss eigentlich eines Unternehmens, quasi aber eines Staatsunternehmens, das sich die Krone unter die Finger gerissen hatte. Da hätte man sich doch jetzt denken können, Lassen wir das alles
1: so. ne? Die Queen hatte doch Wichtigeres zu tun. Warum wurde Indien dann am Ende doch noch eine waschechte Kolonie? Das lag daran, dass 1857 es zu einer Meuterei indischer Soldaten, die für die Kompanie gearbeitet hatten, gekommen war. Das war der Anlass für die Regierung in London mit dem Government of India Act am 2. August 1858 das gesamte Gebiet von der Ostindien-Kompanie zu übernehmen. Damit kam die Regierung von einem auf den anderen Tag in den Besitz Indiens. Königin Victoria war fortan das Oberhaupt dieser Kronkolonie, und das Empire trat in alle Verträge der Ostindien-Kompanie ein. Damit war Indien bis zur Unabhängigkeit, eben 1947, unser Thema heute, ziemlich genau 90 Jahre lang eine britische Kronkolonie.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Kronkolonie, ein Juwel in den vielen Kolonien, die die britische Krone damals hatte unter der berühmt berüchtigten Queen Victoria. Das war Indien. Bis 1947 allerdings nur, dann folgte die Unabhängigkeit. Was da genau los war, erzählt uns jetzt Veronika von Boris.
2: Als am 14. August 1947
3: in Karachi die Sonne aufgeht, ist die Stadt noch Teil von Britisch-Indien der größten Kolonie des Vereinigten Königreichs. Bei Sonnenuntergang werden diese Menschen Bürger ihres eigenen Landes sein, Pakistan. Tausende stehen am Straßenrand, um ihren bisherigen Herrscher und dessen Nachfolger zu sehen. Auch die BBC hat ein Kamerateam geschickt, um den historischen Moment festzuhalten. Mit einer Brust voller Orden und seiner Frau Edwina im langen weißen Kleid an seiner Seite ist Earl Louis of Mountbatten angereist. Cousin zweiten Grades von König George VI. und Urenkel von Königin Victoria, der ersten indischen Kaiserin. Als Vizekönig von Indien soll er die Macht übergeben an Ali Mohammed Jinnah, den hier alle nur den Kedi Azam, den großen Führer nennen, weil er durchgesetzt hat, dass die Muslime Indiens ein eigenes Land bekommen, das Britisch-Indien geteilt wird. Als die Zeremonie vorbei ist, ist Pakistan ein freies Land. Wo genau Pakistan liegt, wissen zu dem Zeitpunkt aber nur eine Handvoll britischer Beamte und der Vizekönig selbst. Der genaue Grenzverlauf soll erst bekannt gegeben werden, wenn Pakistan und Indien eigene Regierungen haben. So will sich Großbritannien aus der Verantwortung stehlen für die katastrophalen Folgen, die die Teilung von Britisch-Indien hat und haben wird. Schon jetzt, im August 1947, sind die indischen Zeitungen jeden Tag voll von Nachrichten über Massaker, Plünderung und Vertreibung. Vor allem in der Region Punjab, wo Muslime, Hindus und Sikhs auf engem Raum zusammenleben und sich jetzt gegenseitig an die Gurgel gehen. Tausende sind bereits tot oder auf der Flucht. In Karachi und Neu-Delhi aber wird Unabhängigkeit gefeiert. Um Mitternacht wird auch Indien unabhängig. Eine verfassungsgebende Versammlung übernimmt die Macht und ein Mann namens Jawaharlal Nehru tritt ans Mikrofon. 30 Jahre lang hat er gemeinsam mit Mahatma Gandhi für diesen Moment gekämpft, für das Ende der britischen Herrschaft. Ago,
2: Vor vielen Jahren hatten wir ein stell ein mit dem Schicksal. Und jetzt ist die Zeit gekommen, unseren Schwur einzulösen. Um Mitternacht, wenn die Welt schläft, erwacht Indien zum Leben und zur Freiheit.
3: Am nächsten Morgen sind in Delhi Hunderttausende auf den Straßen, um ihre Unabhängigkeit zu feiern. Die Menschenmassen sind so groß, dass Teile der geplanten Feierlichkeiten nicht stattfinden können. In seinem Bericht an die britische Regierung erinnert sich und Betten an den nach seinen Worten beeindruckendsten Tag seines Lebens.
4: Um 18 Uhr sollte das wichtigste Ereignis des Tages stattfinden. Die erste Parade für die neue Flagge. Tagelang hatten Einheiten von Armee, Marine und Luftwaffe dafür trainiert. Die Zuschauermassen aber waren für die Polizei unkontrollierbar. Wir entschieden deshalb, nur die Flagge zu hissen und das ganze Rahmenprogramm fallen zu lassen. Das geschah inmitten fantastischer Freudenszenen. Und als die Flagge am Mast aufstieg, erschien am Himmel ein leuchtender Regenbogen, was die Menge als gutes Omen auffasste.
3: Fast 1500 Kilometer weiter östlich liegt Mahatma Gandhi auf seinem Lager in Kalkutta und fastet. Für ihn ist dieser Tag eine Tragödie. Die letzten Monate und Jahre hat er damit zugebracht, für ein vereinigtes Indien zu kämpfen, in dem Menschen aller Religionen ihren Platz haben. Der Erfinder des zivilen Ungehorsams, der Vater der indischen Unabhängigkeit, ist kurz vor dem Ziel gescheitert. Eine seiner Anhängerinnen erinnert sich. Er war ein enttäuschter Mann, ein verzweifelter Mann. Er hatte das Gefühl, dass alle, die mit ihm begonnen hatten, ihn im Stich gelassen hatten. Das Verlassenwerden von den anderen Anführern hat ihn, glaube ich, sehr
0: verletzt. Er wollte sterben. Das Attitude war, Let me die. Aus 1 macht 2 aus britisch Indien werden Pakistan und Indien. Was an diesem Tag der Unabhängigkeit geschah, hat uns Veronika von Boris jetzt eben erzählt. 1947 heute in der 1 Stunde History. Musik Indien ist heute eine der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt und das bevölkerungsreichste Land der Erde. Das sah alles im 19. Jahrhundert und eigentlich auch lange Zeit im 20. Jahrhundert ganz anders aus. Eine Stunde History, hier, Indiens Unabhängigkeit, unser Thema heute, aber trotzdem, Matthias, für die
1: großen Kolonialherren, für die Briten, die wir heute immer schon wieder besprochen haben, war Indien sehr, sehr wichtig, ne? Indien spielte eine ganz bedeutende Rolle, weil eben neben vielen Gewürzen auch ganz viele andere heiß begehrte Rohstoffe von dort kamen. Die Bedeutung Indiens kann man auch daran sehen, dass die legendäre Queen Victoria, die berühmte Großmutter Europas genannt, weil überall Enkel von ihr in Amt und Würden waren, den Titel Kaiserin von Indien annahm. Dadurch wurde die besondere Bedeutung Indiens eben noch einmal unterstrichen. Das neue Kaiserreich Indien wurde dann aufgeteilt. Etwa zwei Drittel unterstanden der Krone. Das übrige Drittel wurde von lokalen Territorialherrn Regiert. Und die Engländer nutzten fortan den Standort Indien auch dazu, weitere Länder zu besetzen und dem Empire hinzuzufügen. Birma wurde 1886 Indien angeschlossen. Auch Afghanistan sollte erobert werden, aber das Vorhaben scheiterte, sodass 1893 ein Schlussstrich unter die Bemühungen gezogen wurde, Afghanistan einzunehmen. Entlang der Durand-Linie, benannt nach dem damaligen Außenminister Henry Mortimer Durand, wurde eine Grenze zwischen Afghanistan und Indien festgelegt, die heute noch die Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan ist. Jetzt habe ich mich gefragt, Matthias, wenn Indien damals Kolonie von Großbritannien war, dann wird Indien auch im Ersten und im Zweiten Weltkrieg mitgekämpft haben müssen. Richtig gedacht, denn genau so war <lacht> es. Im Ersten Weltkrieg waren die meisten Inder loyal zur britischen Krone. Aber es gab eben auch einen Streitpunkt, denn als England während des Krieges an der Zerschlagung und Aufteilung des untergehenden Osmanischen Reiches beteiligt war, haben wir auch schon darüber berichtet, rief das bei vielen Indern Zorn hervor, weil sie sich als Teil des muslimischen Reichs der Osmanen sahen. Einige schlossen sich da schon der Unabhängigkeitsbewegung an. Auch im Zweiten Weltkrieg waren indische Soldaten an der Seite Großbritanniens beteiligt, aber da gab es schon eine kleine Freiwilligenarmee, die gegen die britischen Kolonialherren kämpfte. Und dieser
0: Unwillen gegenüber den Briten, mit dem ging es dann ja auch weiter. Es ne? sollte ja eigentlich recht schnell an die Unabhängigkeit Indiens folgen nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, und das hatte auch etwas damit zu tun, dass England wie alle anderen Staaten aus diesem Zweiten Weltkrieg sehr geschwächt herausgekommen ist. England musste gleichzeitig erkennen, dass die indische Unabhängigkeitsbewegung zu der Zeit auch schon zu stark geworden war, um sie einfach ignorieren zu können oder mit, sagen wir mal, geringen militärischen Mitteln klein halten zu können. Deswegen wurde am 3. Juni 1947 der Mount Betten-Plan veröffentlicht, benannt nach seinem Erfinder Lord Mountbatten, Betten, der eigentlich übrigens Battenberg hieß, sich aber 1917 wegen des Krieges mit dem Deutschen Reich umbenennen lassen, Klammer <lacht> auf, musste. Mhm. Jedenfalls sah der Plan die Zweiteilung Indiens vor, weil er der Meinung war, dass die beiden religiösen Gruppen der Muslime und der Hindus nicht friedlich in einem Staat leben könnten. In Pakistan sollten die Muslime und in Indien die Hindus leben und so ist es bis heute.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde History.
1: Wir waren eben bei einer
0: Glaubensfrage stehen geblieben. Denn Lord Mountbatten, der war damals im Jahre 1947 überzeugt, nach Ende der britischen Kolonie müsste Indien in zwei Staaten geteilt werden. In Indien und Pakistan, weil Hindus und Muslime nicht in einem Staat leben könnten. Besprechen wir das jetzt mit Michael Mann vom Institut für Asien- und Afrikawissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich grüße Sie, Herr Mann.
2: Guten Abend, Herr Mann.
0: Jetzt gucken wir uns mal nicht an, was ein britischer Lord damals dazu gesagt hat, sondern was die Unabhängigkeitsbewegung selbst dachte. Spielte Religion da eine Rolle oder war man vereint im Kampf gegen die Briten?
2: Vereint im Kampf gegen die Briten war man eigentlich eine ganze Zeit lang, auch in den 1920er und 30er Jahren noch. Allerdings schälte es sich immer weiter heraus, dass es doch so etwas wie eine Unterschied zwischen dem, was als Muslime bezeichnet wird und dem, was als eben als Hindus bezeichnet wird und das mit assoziierte man immer den Indian National Congress, also das, was heute als die Kongresspartei in Indien noch äh, übrig geblieben mhm. ist, der sehr stark auch von den Muslimen in Indien als ein Repräsentationsorgan der Hindus wahrgenommen wurde, während äh, auf der anderen Seite es eben immer stärker zu einer Polarisierung kam und die Muslime sozusagen die andere Seite bildeten, wobei man gleich voraussetzen muss, dass sowohl das, was Muslime sind in Indien bzw. Britisch-Indien, überhaupt nicht so fest definiert war. Auch war der Alleinvertretungsanspruch der All-India-Muslim-League unter äh, Mohammed Ali Jinnah, der ja später der Gründer Pakistans wurde. Und das war
0: so ein bisschen die Gegenveranstaltung zum Indischen Nationalkongress, könnte das man sagen. Das war
2: genau die Gegenveranstaltung zu, zum äh, Indischen Nationalkongress und auch der Alleinvertretungsanspruch für alle Muslime haben die Briten erst in den 1940er Jahren äh, Mohammed äh, Jinnah zugestanden, sodass da also auch eine Polarisierung gegenüber, gegenüber dem Indian National Congress stattgefunden hat, unter der Leitung von Nehru, Gandhi und den anderen großen Männern.
0: Gab es zu dieser Zeit zwischen Hindus und Muslimen auch gewalttätige Auseinandersetzungen?
2: Die haben in den 1920er Jahren zugenommen, ähm das hat etwas auch mit dem Versuch der Widerstandsbewegung gegen die britische Kolonialregierung, der sogenannten Non-Corporation Movement, das Gandhi ja initiiert, die initiiert hatte 1920. Und auch da mit der sogenannten Kilafat-Bewegung. Das heißt also, die Muslime haben sich versucht, in Indien zu organisieren, wegen die Auflösung des Kalifats im Osmanischen Reich dass Gandhi versucht hat, nun diese beiden Bewegungen zusammenzubringen, um eben eine Spaltung zu verhindern. Doch das genau ist nicht geglückt. Und ich denke mal, dass aufgrund dieser Frustration, die da eingetreten ist, dass eben sowohl das Kalifat aufgelöst wurde, als auch, dass die Non-Corporation-Bewegung äh, nicht erfolgreich war, dass darüber dann die Polarisierung zwischen den beiden Glaubensrichtungen zugenommen hat, wobei man betonen muss, also wenn man sagen würde, was glauben die Leute eigentlich, was ist ihr Glaube, haben sie eine Vielfältigkeit an muslimischen Vorstellungen, beziehungsweise auch unter den Hindus ist es ja keineswegs ausgemacht, dass sie also einen Religionsbegriff haben, wie wir ihn kennen als Protestanten oder als Katholiken.
0: Sie haben jetzt auch schon die beiden großen Männer, sagten Sie, Herr Mann, erwähnt, nämlich Nehru und Gandhi. Die beiden, die waren aber schon Verfechter der Idee eines gemeinsamen Staats von Hindus und Muslimen.
2: Gandhi und Nehru zunächst einmal, ja, aber es dividierte sich immer weiter auseinander. Das heißt, in den 1920er und vor allen Dingen den 30er Jahren kam immer mehr die Idee auf, dass die Muslime unter einem gesamtindischen Staat, der unabhängig wird, in der Minderheit bleiben werden. In der Minderheit wollten sie aber nicht sein und daraufhin grenzte man sich immer stärker eben vom Kongress Indien, also der Vorstellung eines Kongress Indien ab und das gipfelte schließlich dann eben auch in der sogenannten Lahore-Resolution von Jinnah von 1940, indem er eine Zwei-Nationen-Theorie propagierte. Die lief ganz einfach darauf hinaus, dass Hindus und Muslime in Britisch-Indien oder in Südasien, weitergefasst jetzt, noch nie äh, zusammen gelebt hätten, nicht zusammen gegessen hätten, nicht zusammen äh, geheiratet hätten, völlig unterschiedliche Lebensgemeinschaften hätten, völlig unterschiedliche Religionen angehören würden und von daher sie auch zwei unterschiedliche Nationen bilden, unter welchen Gesichtspunkten auch immer. Das heißt, er, er, woll, er bestand darauf, dass es Hindus und Muslime zwei unterschiedliche Nationen sind, was in dieser Form und so extrem bis dahin nicht formuliert worden ist.
0: Aber wenn sich die indische Bevölkerung, die britisch-indische Bevölkerung, Muslime und Hindus schon intern so auseinander bewegt haben, hatte dann dieser englische Lord, hatte dann Lord Mountbatten doch recht mit seiner These, das müssen zwei Staaten werden?
2: Die die Auseinandersetzungen waren inzwischen so weit gediehen, also auch nach dem Zweiten Weltkrieg so weit gediehen, dass ein Zusammenkommen recht schwierig schien. Allerdings muss man sagen, dass die Briten stets die Politik verfolgten, das die et Impera, sprich auch durchaus Muslime bzw. die All-India-Muslim League gegen den Kongress ausspielten oder umgekehrt. Also eben Jinnah so zu fördern und ihm auch den Alleinvertretungsanspruch der Muslime in ganz Indien zuzubilligen, war natürlich ein Schlag gegen den Kongress. Und das war natürlich dazu äh, ausgerichtet, Erstens einen politischen Ansprechpartner in Britisch-Indien zu haben, auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder zu betonen, weil die äh, Unabhängigkeit war in den 40er Jahren auf der Agenda. Es war nur noch die Frage, wann. Solange ihr euch nicht einigen könnt, solange müssen wir hier das politische Regime stellen, denn ansonsten gibt es Mord und Totschlag.
0: Michael Mann war das, von der Humboldt-Uni in Berlin. Wir haben die indische Unabhängigkeit besprochen, hier in eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Mann. Bitteschön. Wir müssen jetzt über einen Namen sprechen, den wir hier heute schon links und rechts des Wegesrandes mehrfach gedroppt haben, was natürlich auch schon zeigt, dass man unser Thema heute nicht ohne diesen Namen besprechen kann. Die indische Unabhängigkeit, heute in eine Stunde History und wir kommen jetzt zu Mahatma Gandhi. Und zwar im Gespräch mit Rahul Peter Das. Er ist Professor für Südasienkunde an der Uni Halle Wittenberg. Ich grüße Sie, Herr Das. Schönen guten Tag. Können wir vielleicht mal ein bisschen menschlich anfangen über diesen Gandhi? Was war das für ein Typ? Was wissen wir über ihn als Person?
5: Ja, Mahatma Gandhi ist eine, sagen wir mal, schillernde Persönlichkeit gewesen. Es ist sehr viel über ihn geschrieben worden. Sein Leben ist in vielen einzelnen Facetten ausgeleuchtet worden. Und nichtsdestotrotz tauchen immer wieder Einzelheiten auf, die teilweise erstaunen.
0: Sie sagen, Mahatma Gandhi ist eine schillernde Persönlichkeit. Ja. Das passt ja auch dazu, dass er irgendwie auch das Gesicht der indischen Unabhängigkeitsbewegung wurde. Wie hat er das denn geschafft, sich in diese Rolle zu bewegen oder vielleicht auch sich dahin zu manövrieren?
5: Naja, Ihre letzte Frage war etwas suggestiv <lacht> und ist in der Tat so, wie manche ihn inzwischen sehen. Also angefangen hat das Ganze ja gar nicht in Indien, sondern in Südafrika, wo er an erster Hand gewisse unangenehme Aspekte des Kolonialismus am eigenen Leibe verspürte. Er muss eine sehr starke Persönlichkeit gehabt haben, weil er eine Methode des Handelns, des Denkens entwickelte, die doch relativ radikal war. Und die auch gegen Widerstände und auch alle möglichen Kompromissversuche eingehalten hat. Als er dann zurück nach Indien kam, hat er diese Taktiken und diese entwickelten Ideen, diese Ideologie dann in Indien angewandt. Und das waren ja letzten Endes die gleichen Kolonialherren. Die Briten.
0: Diese Taktiken, von denen Sie sprechen, ja. Herr Das, da fällt mir natürlich jetzt sofort ein, wenn ich an Gandhi denke, der gewaltlose Widerstand, ja, also ja. Fasten, Hungerstreik, Sitzblockaden, Friedensmärsche, ziviler Ungehorsam, das sind alles solche Schlagworten und Methoden, die einem da in den Sinn kommen, mit denen Gandhi die Briten in die Knie zwingen wollte. Wo kam diese Überzeugung her, gewaltlos bleiben zu wollen?
5: Naja, die Gewaltlosigkeit ist eigentlich ein sehr altes Phänomen in Südasien, im Sanskrit Ahimsa, Im den verschiedensten Religionen Südasien spielt Ahingsa eine große Rolle, hat es auch gespielt, wahrscheinlich am radikalsten im Jainismus. Und Gandhi kommt aus einer Gegend, wo sich der Jainismus am stärksten gehalten hat. Und es ist höchstwahrscheinlich, dass er auch seine Ideen auf der Basis eines von traditionellen Gedanken entwickelt hat.
0: Und genau weil Gandhi auf diese Art und Weise so einen gewaltlosen Widerstand geführt hat, haben wir ihn heute wahrscheinlich auch so positiv in Erinnerung. Haben wir weltweit so ein positives Bild von Gandhi. Vielleicht ist es aber auch so, ja, dass er also als die große Persönlichkeit, die er war, mit dieser großen Rolle, die er gespielt hat, vielleicht auch in diese Position gedrängt hat. Oder anders ausgedrückt, war Gandhi vielleicht auch so sowas wie ein Karrieremensch?
5: Jetzt versuchen Sie mich aufs Glatter zu führen. <lacht> Ja, es gibt natürlich auch solche Ansichten. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gandhi schon zu Lebzeiten, aber erst recht nach seinem Tode eine umstrittene Persönlichkeit war.
0: Aber was formulieren hm. denn genau die Kritiker von Gandhi?
5: Naja, es gibt verschiedene Kritiken. Also Historiker zum Beispiel aus der bengalischen Schule machen darauf aufmerksam, dass es durchaus Quellen gibt, die nicht Gandhi also Gandhi und seine Bewegung als die größte Sorgen der Briten darstellen, sondern die Tatsache, wie sie würden langsam die Kontrolle über die indischen einheimischen Streitkräfte verlieren. Dann ist natürlich auch die Teilung britisch-Indiens, die viele Gandhi persönlich anlasten. Hinzu kommen auch die Vermischung von religiösen und politischen Elementen die viele als problematisch empfunden haben und auch heute noch empfinden. Gandhi war ja eine charismatische Person, der wohl auch sehr moralisch agierte, aber mit der praktischen Ausformung der Politik, insbesondere der Verwaltung, da hatte er offensichtlich große Schwierigkeiten.
0: Die Trennung und der beiden Staaten haben Sie angesprochen, Herr ja, Daas. Können ja. Sie das vielleicht nochmal ausführen?
5: Ja. also es wird ihm äh, unter anderem vorgeworfen, dass er zu freundlich nicht pauschal gegenüber Muslime, sondern gegenüber bestimmten Strömungen innerhalb der, der muslimischen Nomenklatura gewesen sei. Denn es ist ja so, dass durchaus nicht alle Muslime für die Teilung waren, wie das pauschal behauptet wird. Und andererseits ist ja auch bekannt, dass es auch sehr viele Gruppen unter den sogenannten höheren Kasten auf der Hindu-Seite waren, die durchaus für die Teilung waren. Also das ist eine komplizierte Sache. und ja, in diesem komplexen Szenario hatte Gandhi eben eine Schlüsselrolle. Es wird ihm mal so vorgeworfen, dass er einfach eingeknickt worden ist gegenüber den Interessen und zwar von beiden Seiten. Hm? Dass er de facto Indien verraten habe. Hm?
0: Trotz der Kritik, Herr Daas, an seinem politischen Erbe und auch an seiner Person, was würden Sie sagen? Welche Rolle hat Gandhi für die indische Unabhängigkeit und auch das 20. Jahrhundert in
5: Indien gespielt? Gandhi hat sicherlich eine außergewöhnliche äh, Rolle gespielt. Daran gibt es keinen Zweifel. Ich habe ja nur gesagt, dass es auch andere Sichtweisen gibt, die man fairerweise auch mit einbeziehen muss. Aber ich denke, selbst seine Kritiker werden das nicht leugnen können.
0: Sagt Raoul Peter Das, Professor ja. für Südasienkunde an der Uni Halle-Wittenberg. Ja. Ich danke Ihnen, Herr Das. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Eigentlich... Wollte man damals zusammenbleiben, war zumindest der Plan vieler wichtiger Persönlichkeiten in der Zeit. Hindus und Muslime, alle zusammen Inder in einem indischen Staat. Nach der indischen Unabhängigkeit 1947. Unser Thema heute in eine Stunde History. Aber geworden ist das nichts, aus Gründen, die wir heute schon hier besprochen haben in der Sendung. Wie beide Länder heute aufeinander zu sprechen sind, darüber reden wir mit Journalist und Spiegelredakteur Hasnain Kasim Und nebenbei ist Hasnain Sohn indisch-pakistanischer Eltern. Hallo Hasnain. Hallo, guten Tag. Ist das den Leuten in Indien und Pakistan heute eigentlich bewusst, dass man vor 70 Jahren ja noch im selben Staat lebte, unter der britischen Fuchtel und auch gemeinsam gegen diese britische Fuchtel gekämpft hat?
4: Ich glaube, das gerät sehr in Vergessenheit im Alltag. Natürlich wissen die Leute das, dass es mal ein British India gab und davor eben auch ein Indien, was frei von Briten war. Mhm. Aber... Ich glaube, in der heutigen Gedankenwelt spielt schon eine Rolle, wir sind Pakistaner beziehungsweise wir sind Indien, weil eben beide Länder so, so verfeindet sind miteinander. Ja? Und man weiß einerseits sehr viel übereinander, weil es viele Verwandtschaftsbeziehungen gibt. Man kann miteinander telefonieren, heute eben auch E-Mail schreiben oder auf sonstige Art und Weise miteinander kommunizieren. Und es ist aber eben wie im geteilten Deutschland oder auch in Nord- und Südkorea so, man ist so nah, aber doch so fern. Also man kann sich nicht besuchen zum Beispiel. Das ist sehr, sehr schwierig. Man bekommt als pakistanischer Staatsbürger fast es ist fast ausgeschlossen, dass man ein Visum bekommt für Indien und umgekehrt genauso. Und das gilt sogar für Menschen wie mich. Ich bin ähm, zwar also meine engere Familie kommt aus Pakistan, ich war auch bis bis 1990, also bis ich 16 war, pakistanischer Staatsbürger, obwohl ich in Deutschland geboren bin, bin seither ausschließlich deutscher Staatsbürger, aber wenn ich jetzt nach Indien möchte, sei es nur wenn ich weil ich Urlaub machen möchte, dann steht in dem Formular, wenn man ein Visum beantragt, hatten Sie jemals pakistanische Staatsbürgerschaft oder äh, verwandtschaftliche Beziehungen nach Pakistan? Dann muss ich ankreuzen, ja. Ich würde ja lügen, mhm. wenn ich wenn ich da Nein sage. Und dann wird mir sofort mitgeteilt, okay, das Visum kann dauern drei, vier, fünf Jahre, bis ich es bekomme. Wahnsinn. Also das ist sehr, sehr schwierig. Also es gibt auch ganz viele Mythen. Man, man, also viele denken in Pakistan, in, die, die Inder werden alle böse Menschen. Und umgekehrt genauso. Man denkt in Indien, die Pakistaner das sind alles Teilnehmer. Taliban, alles irgendwie Islamisten und Terroristen. Also man hat so, so festgefahrene Bilder in der einfachen Bevölkerung zum Teil. Und äh, zum Teil ist es natürlich auch so, dass man, dass man ja, freundschaftliche Beziehungen pflegt, eben über Distanzen hinweg. Ähm, es ist vor allem die Politik, die diese Feindschaft äh, pflegt.
0: Da du die Politik ansprichst. In Indien, da regiert zurzeit ein Mann namens Nadendra Modi, Ministerpräsident von Indien, und der gilt bekanntermaßen als... Hindu-Nationalist. Also, Indien den Hindus, ein Nationalstaat nur für Hindus sozusagen. Und seit seinem Amtsantritt ist die Zahl der Übergriffe auf Muslime in Indien stark gestiegen. Da könnte ich mir vorstellen, fangen wir mal so rum an, dass man diesen Kerl in Pakistan, naja, dass man auf den weniger gut zu sprechen ist, würde ich mal sagen.
4: Absolut, das ist schon so. Narendra Modi ist bekannt dafür, dass er eben eine sehr muslimfeindliche äh, Politik macht. Das hat er vorher schon gemacht, als er ähm, Regierungschef eines Bundesstaates war. Äh, jetzt eben als, als Regierungschef ganz Indiens. Viele schauen darüber hinweg, auch in Indien, und sagen, naja, dafür geht es der indischen Wirtschaft relativ gut unter ihm und er greift durch gegen Korruption und so weiter und so fort.
0: Die andere Seite hast du auch schon angesprochen. Inder, die glauben, dass in Pakistan sich praktisch nur noch Taliban rumtreiben würden. Und auf der anderen Seite muss man ja leider sagen, dass die Taliban in Pakistan tatsächlich wieder stärker geworden sind. Also Islamisten, Extremisten, Terroristen. Was würdest du über den Zustand von Pakistan derzeit sagen?
4: Also es ist Tatsache, dass äh, es äh, Extremisten in Pakistan gibt, die dort ihr Unwesen treiben, dass viele Teile Pakistans in der Hand von Extremisten äh, sind, dass Stammesälteste das sagen haben. Also dass der Staat sozusagen das Gewaltmonopol verloren hat, über Teile, Also beispielsweise die Stammesgebiete entlang der Grenze zu Afghanistan. Tatsache ist auch, dass es in Pakistan sehr viele Anschläge gibt ta von Taliban, mittlerweile auch vom IS. Äh, verschiedene Splittergruppen von von Extremisten. In Indien denkt man natürlich, das wäre jetzt sozusagen das Einzige, was das pakistanische Leben, öffentliche Leben bestimmt. Das ist so natürlich nicht, aber Tatsache ist, dass es schon einen großen Anteil ausmacht. Und was eben auch klar ist, ist, dass die pakistanische Regierung und auch das pakistanische Militär da ein doppeltes Spiel spielen, schon seit Jahrzehnten. Man hat ja in der Vergangenheit diese Islamisten ja auch stark werden lassen auf Seiten der Politik, mit Unterstützung der Amerikaner, mit Unterstützung des Westens und Saudi-Arabiens. Man hat die stark gemacht. Die sollten damals alle in Afghanistan kämpfen gegen die Sowjetunion. Und in Pakistan hat man immer gehofft, dass man die irgendwann mal nutzen kann, um dann sozusagen stellvertretend für Pakistan in Kaschmir zu kämpfen, gegen Indien. Also die waren zwar sind zwar stark geworden oder stark gemacht worden, um gegen die Sowjetunion zu kämpfen in Afghanistan. Was erfolgreich war, die Sowjetunion ist ja geschlagen worden, hat sich dann Ende der 80er Jahre zurückgezogen aus Afghanistan. Und ähm in Pakistan glaubte man, man kann diese Leute nutzen, diese Gotteskrieger, um irgendwann dann mal so einen Stellvertreterkrieg führen zu können gegen Indien, den man immer als übermächtigen Feind gesehen hat. Und Indien und Pakistan haben ja auch schon mehrere Kriege ge gegeneinander geführt mhm. seit 1947. Wenn ich das so höre,
0: Nein, und dann dazu noch eine Geschichte nehme, die ich hier in der Sendung heute auch schon, auch schon erzählt habe, nämlich aus Indien, wo ich mal in einem Zug saß mit jungen Soldaten, die waren auf dem Weg zu ihrer Kadettenprüfung, glaube ich. Die saßen da und die träumten davon, Pakistan zu erobern, weil man dann endlich wieder mehr Platz hätte für sich, also eben für Inder und für Hindus. Glaubst du, das wird noch mal so richtig
4: knallen zwischen Indien und Pakistan? Die Gefahr ist immer da, das muss man leider so sagen. Es hat ja schon drei Kriege gegeben, die äh, geführt wurden. Es hat äh, mehrmals schon Gefechte gegeben, die so am Rande eines wirklich großen Krieges waren. Und immer wieder Situationen, wo man aufpassen musste. Zuletzt erinnern wir uns äh, 2000. Acht war das, als zehn junge Männer aus Pakistan kamen, in Bombay oder Mumbai, wie man das heute nennt, einfielen und dort Terror verbreitet haben, zwei Tage lang und viele Dutzende Menschen getötet haben. Das waren eben Männer, die aus Pakistan kamen. Und dieser ganze Terroranschlag ist in Pakistan orchestriert worden, ist da geplant worden vorher. Da war auch Indien kurz davor, militärisch zurückzuschlagen und ist nur dank internationaler Einflussnahme, insbesondere von Präsident Obama, davon abgehalten worden. Also das kann passieren und die große Gefahr ist ist ja in der Tat, dass, dass beide Länder Atommächte sind. Und das wäre dann verheerend, nicht nur für die Region, sondern für, für die für die ganze Welt. Spiegelredakteur Hasnain Kasim hier bei uns in eine Stunde History,
0: Deutschlandfunk Nova. Hasnein, ich danke dir. Danke auch. Wir haben es hier eben von Hasnein gehört. Hasnain Kasim in eine Stunde History, das Verhältnis zwischen Indien und Pakistan auch heute ist nichts muss man sagen. Es ist in diesen inzwischen 70 Jahren seit der Unabhängigkeit beider Staaten unser Thema heute nicht wirklich besser geworden. Und Matthias, Sieht auch nicht so aus, als würde sich das in naher Zukunft ändern.
1: Nee, also im Augenblick sehe ich das jedenfalls nicht. Um Kaschmir zum Beispiel hat es zuletzt 2015 beinahe kriegsähnliche Auseinandersetzungen gegeben. Da traut keiner dem anderen über den Weg. Und zudem ist Afghanistan in unmittelbarer Nachbarschaft von Pakistan, was in Indien zu der Sorge führt, dass sich die Taliban über Pakistan auch nach Indien aufmachen könnten. Also es gibt viele Gründe, die einen eher sorgenvoll in die Zukunft blicken lassen.
0: Jetzt hast du die Taliban auch schon erwähnt, die ja auch in
1: Afghanistan
0: ihr Unwesen treiben. Das
1: heißt, Beide Staaten liegen auch einfach in einer unruhigen Gegend in dieser Welt. Ja, das stimmt. Und wenn man sich die Situation anguckt, muss man das auch wirklich in Betracht ziehen. Indien hat eine gemeinsame Grenze mit Pakistan, das ist ja klar. Es grenzt aber eben auch an Tibet, also an China und Myanmar. Und es gibt den Konflikt um Kaschmir. Und wenn wir Pakistan betrachten, dann ist auch Afghanistan in unmittelbarer Nähe. Es gibt nicht nur Konflikte untereinander, sondern diese Länder haben auch die Taliban und andere radikale Terrororganisationen vor der Haustür, die, das wissen wir alle, wirklich schwer zu bekämpfen sind und deren Anhänger, man wirklich kaum davon überzeugen kann, den Terror zu lassen. Aber trotzdem ist Indien mit 1,3 Milliarden Menschen die größte Demokratie auf Erden und das Wirtschaftswachstum ist derzeit sehr viel höher als in Europa. Also vielleicht kann man ja über intensivere Handelsbeziehungen zum Beispiel in Indien den Wohlstand vermehren, sodass das Land vielleicht auch sogar von innen heraus Frieden findet. Jetzt sind Indien und Pakistan, das nehmen wir vielleicht mal noch als letztes für heute,
0: dieses Jahr der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit beigetreten. Das ist so eine Gruppe von von Staaten in dieser unruhigen Situation, wie du sagst, die so Sicherheitspolitik, so
1: sicherheitspolitische große Fragen zusammen angehen wollen. Terrorbekämpfung vielleicht. Ne? Ähm, meinst du, das kann was taugen? Also ich habe die Hoffnung, dass es was taugt, ähm, sagen wir einfach mal ein schlichtes Ja, aber beide sind in diese dieser Organisation mit Sitz in Peking übrigens erst im Juni 2017 beigetreten. Man muss also noch ein bisschen abwarten. Aber alleine, her, ja. aber alleine das ist schon mal gut, denn nun bemühen sich Indien und Pakistan gemeinsam mit China, mit Kasachstan, Kirgisistan Russland, Tadschikistan und Usbekistan um Frieden und Sicherheit in der Region. Und sie haben sich dazu verpflichtet, Konflikte im Rahmen dieser Organisation zu lösen und auch beizulegen. Also, es gibt Hoffnung.
0: Und die stirbt zuletzt. Danke dir, Matthias. Heute in eine Stunde History. Das war's mit Indien. Nächste Woche schauen wir nämlich wieder in den bundesdeutschen Spiegel und schauen uns an, was vor 25 Jahren hier bei uns los war, kurz nach der Wiedervereinigung. Da reichen jetzt im Grunde der Name einer Stadt und der Name eines Stadtteils und ihr wisst, was ich meine. Rostock, Lichtenhagen. 1992, unser Thema nächste Woche. Mein Name ist Markus Dichmann. Euch eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao.